0: Prezidenti, premiéri, ministri, politici a bezpečnostní experti z celého sveta či biznismeni. Bratislava bola opäť centrom svetovej bezpečnosti. Na globálnej konferencii Globsec sa riešili megatrendy roku 2018. Aká je teda budúcnosť Európskej únie? Aké budeme mať vzťahy s Ruskom? Čo znamená americké odstúpenie od jadrovej dohody s Iránom? Čo sa mení? v boji proti terorizmu? Či aké sú najväčšie bezpečnostné hrozby dneška? Prečo medzi nimi vrátame aj tzv. kyberterorizmus? Ako sa máme vysporiadať so šírením dezinformácií a hoaxov prichádzajúcich z Ruska? Čo hovoria európske tajné služby? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tú štúdiu, tentokrát s prezidentom Strategickej globálnej konferencie GlobSec, Robertom Vasom. Robert, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. Dúfam, že to dopadlo všetko v poriadku. Áno, um, myslím si, že. Tento ročný Globseku bol naozaj najväčší doteraz za tých 13 rokov. To som sa práve chcel opýtať, že či stále platí, že ide jednu z najväčších a najdôležitejších bezpečnostných, ale aj teda spoločensko-politických konferencií na svete. Ako to povedať?
1: Dneska sme radení medzi tie najväčšie konferencie na svete, ktoré sa týkajú medzinárodných vzťahov. My sme hostili v mhm. Bratislave okolo 1200 hostí
0: z viac ako 60 krajín sveta. Čiže naozaj sem pri 1200? Extra, 1200. Rozumiem. Čo, boli, čo to boli za ľudia? Kto všetko bol medzi nimi? Už som spomínal prezidentov, premiérov, politikov, biznismenov tých významných obrovských svetových aj softverových firiem.
1: Prečo tak z rôznych oblastí. Nie sú to, dneska to nie sú už len uh, politici alebo politickí lídry uh, z celého sveta. Napriek tomu, že sme ich tu mali dosť, uh-huh. spomeniem možno, že dvoch ministrov zo Spojených arabských Emirátov alebo zastupca ministr zahraničných vecí dokonca z Indie, Ale častejšie sem prichádzajú už aj tí najväčší svetoví experti. Spomeniem napríklad Jeffreyho Sachsa, ktorý je označovaný za jedného z najväčších ekonómov súčasnosti, je poradcom niekoľkých svetových lídrov a je jeden z najvplyvnejších ekonómov dneška. Alebo sú to napríklad viceprezidenti veľkých technologických spoločností, ktoré majú... Uh, ktorí majú obrovský dopad na to, na dnešné spoločenské
0: zmeny. Rozumiem tomu. No, uh, prečo je takáto konferencia dôležitá pre Slovensko? Ako je vôbec možné, že sa tu deje? Ja som sa to chcel pýtať síce až na záver, ale uh, konferencia Globseg vznikla ako váš projekt ešte niekedy okolo roku 2006, ak si dobre pamätám, ako projekt študenta Vysokej školy v Banskej Bystrici. Ako vôbec je to možné, že z takéhoto projektu, sa stane jedna z najprestížnejších a najväčších konferencií na svete. Ďakujem pekne. Máte pravdu, že to
1: bol v podstate malý projekt študentský na začiatku. Ešte ako študenti v Banskej Bystrici sme si ho vymysleli, pretože sme neverili tomu, že Slovensko je malé, Slovensko nič neznamená od nás, nič nezávisí. Mm-hmm. vo svete práve opačne. My sme boli presvedčení o tom, že aj z malej krajiny môžu byť generované veľké myšlienky, ktoré, sú, ktoré môžu mať relevanciu vo svete. Boli sme presvedčení o tom, že tieto veľké myšlenky nemusia vznikať v Bruseli, v v iných veľkých mestách, ale aj tu na Slovensku. Tomu sme verili a dneska v podstate sme porovnávaní s tými najväčšími konferenciami. No na sa svete. vám to
0: podarilo, však sa hovorí o vás napríklad v súvislosti s Míchovskou bezpečnostnou konferenciou v súvislosti s Davosom, kde sa stretájú všetci ekonomickí lídri sveta. S obi konferenciami už máme založenú spoluprácu, organizujeme aj na týchto konferenciách sprievodné podujatia. Čiže aj oni vás rešpektujú a to, čo hovorím, že jedna z najdôležitejších a najväčších konferencií, to platí aj v Davose, aj v Níchove, hej? Myslím si,
1: že práve vďaka tomu, že sme tú spoluprácu založili, um, um, môžeme vnímať, že sme v jednej lige s týmito najväčšími konferenciami vo svete, že dôležité pre Bratislavu, že dáva nás to na mapu sveta, tých miest, ktoré ovplyvňujú globálny dialog. Že Naozaj? Na to, nie sme len krajina, tak to vnímate? Miest. Vnímam, mnohí to vnímajú, ktorí do Bratislavy prichádzajú, ktorí opakovane do Bratislavy prichádzajú. Pamätám sa, pred 13 rokmi, keď sme to zakladali, každý sa nás pýtal, že kde to je v Bratislave, že prečo práve Bratislave, prečo nie v inom väčšom meste strednej Európy. Dneska sa to už nikto nepýta. Proste tie najväčšie, najväčšie svetové mena to majú v, v kalendároch a vnímajú a hovoria, že sa chcem vrátiť do Bratislavy. Mali sme tu redaktorov z BBC, bývalú redaktorku zo CNN, zo svetových médií, 150 Rozumiem. novinárov z viac ako 30 krajín. A to sú, to sú desiatky a stovky strán pozitívnych o Slovensku, o tom, že akú úlohu zohráva vlastne vo svete.
0: Môžeme sa toho dotknúť ešte aj počas toho rozhovoru. Vy ste ešte aj predtým, ako tento ročník Lobseku začal hovorili o tom, že chcete hovoriť o siedmých veľkých trendoch vo svete, ktoré ovplyvňujú našu bezpečnosť a spoločnosť. Ja sa chcem spýtať, o čom hovoríte, ale v podstate to ešte predsadiť aj otázkou, ak chcete, skombinujte to, aké sú tie najdôležitejšie výstupy tento rok, ktoré teda už dnes, keďže v sobotu konferencia skončila, môžete hovoriť a o ktorých píšu povedzme aj svetové médiá. V podstate my sme
1: pred konferenciou Globse, asi týždeň pred ňou, vydali takú správu o siedmich globálnych trendoch, ktoré ovplyvňujú Nielen našu bezpečnosť, ale medzinárodné vzťahy všeobecne. Uh-huh. A v rámci týchto trendov e, vlastne sme označili, e, spomeniem možno, že niekoľko. Nech nekoľko, sa páči. Po, poprvé, že krajiny Strednej a Východnej Európy sú dnes najviac geopoliticky zraniteľné od roku 1989. Vidíme, že ten narratív a, a, západného a východného rozdelenia v Európe e, sa v mnohých krúhoch posilňuje. Um, chceme voči tomu nejakým spôsobom nielen bojovať, ale ukázať, že Európa by mala zostať jednotná my musíme zohrávať
0: konštruktívnu. Dajte aj tie zvyšné a môžeme potom rozobrať ich aj takto osobitne niektoré z nich. Tá
1: druhá súvisí s tou prvou napríklad, že um, téma flexibilnej integrácie, alebo hlbšie dvojrychlostnej, viacrychlostnej integrácie sa stáva akceptovaným pojmom. A sú krajiny, ktoré, v rámci Európskej únie, teda. ktoré, ktoré sú hĺbšie integrované a ktoré budú postupne na periférii. Otázka, že vytvorí to nejaké nové uh, deliace čiary uh, v Európe a Rozumiem. budú tak zásadné, uh, že, že niektoré krajiny sa dostanú na úplne periférium, alebo Spomene iné, a to je to, že stále viac krajín stráca dôveru v multilateralizmus. Vidíme odstúpenie od jadrového... To znamená, zlúvy, že sa akoby od izolujú od
0: zvyšku sveta, áno? Tak to myslíte?
1: Izolujú jednoducho a medzinárodné inštitúcie už ako keby nezohrávali až takú dôležitú úlohu ako predtým. Vidíme to á, aj zo Spojených štátov amerických. Keď odstúpili od jadrovej zmluvy s Iránom, ktorá bola mnohostranná zmluvy, alebo, alebo á, vlastne Organizácia spojených národov, Európska únia. Ako keby sa dostávali do krízy, ako keby ten svet išiel skôr smerom, že silnejší vyhráva. Čo nie je dobré. Najmä pre malé krajiny, ako je Slovensko, ktorých životným záujmom je, aby medzinárodné vzťahy boli založené na na nejakých pravidlách, ktoré sú všeobecne akceptované. Poviem ešte jednu a to je, že nové technológie sú stále viac zneužívané proti nám samým demokratickým procesom. Videli sme spomene napríklad um, um, ten škandál s Cambridge Analytikou.
0: Ktorý znamenal neľka, potom v podstate nového amerického prezidenta Donalda Trumpa.
1: Dneska vidíme, že ten kybernetický priestor je naozaj obrovskou doménou, kde sa zvádzajú rôzne konflikty. A mnohokrát ich ani nevidíme, ale proste vrátia sa k nám a môžu spôsobiť oveľa väčšie škody <rý> ako nejaký konvenčný regionálny konflikt. Rozumieli sme aj o nových technológiách, ako je umelá inteligencia, aký môže mať dopad na našu bezpečnosť a na medzinárodné vzťahy, a kryptomeny, a blockchain. Takže dneska naozaj už nehovoríme len o bezpečnostnej konferencii. Áno, tá bola pred... Tak, tak sme vznikali ako bezpečnostná konferencia, ale dneska je to konferencia, ktorá má oveľa väčší technologický rozmer, pretože práve tá technologická revolúcia
0: má obrovský dopad na takmer každý aspekt nášho spoločenského Rozumiem. života. Budem sa pýtať aj na to, aké závery k tým témam ste dali. Ešte predtým ale jedna otázka, že či si Globcek všíma ako taký aj udalosti na Slovensku, alebo vôbec nie. Ak sa pýtam, či si všíma niektoré udalosti, tak tým myslím samozrejme v prvom rade tie kontroverzné zmeny, ktoré prebehli nedávno v našich ozbrojených silách, kde máme nového náčelníka generálneho štábu. Naopak, zo ozbrojených síl odchádza jeden z najskúsenejších generálov, pán Macko. Hovorím takisto o tom, že tu máme pravdepodobne mafiu, ktorá nám pôsobí na východe krajiny, kde prezident tejto republiky povedal, že ak je to tak a tajné služby na Slovensku a bezpečnostné zložky by konali, tak možno by ani nemusel byť zavraždený novinár a jeho snúbenica. Takisto narážam na fakt, že Slovensko stále nedodržiava záväzok financí na obranu, ktorý sme podpísali v súvislosti so vstupom do NATO, i keď tu treba povedať, že sa to zlepšuje a že máme prijatý závesok, že to percento bude pomaly stúpať až do 2024, kde už by sme mali investovať každoročne 2% HDP na obranu. Všíma si toto Globsek, alebo skôr ho zaujímajú globálne témy?
1: Chcem povedať, že vnútropolitické témy slovenské nie sú obsahom konferencie Globsek, okay. nie sú priamým obsahom. A to však neznamená, že si to ľudia nevšímajú, ktorí prichádzajú na Slovensku a do strednej Európy. Boli také otázky na tieto témy, alebo diskusie? No, viete čo, konferencia nie je len o, o tom hlavnom programe, ktorý tam to je. To vystupuje v paneloch reční, ale aj už pozadie. Tri vlastne paralelné ako keby konferencie naraz, ktoré, ktoré prebiehali. Ale mali sme okolo 130 bilaterálnych stretnutí, viac ako 50 multilaterálnych. Na Myslím si, že, že ľudia vnímajú aj to, čo sa deje v strednej Európe na Slovensku, stále viac vnímajú, že, um, že, že ten priestor strednej Európy je naozaj zraniteľný, Čiže ten jeden z tých megatrendov, ktoré sme. Áno, ktoré sme áno. povedali, sa, sa vlastne aj potvrdili. Ale na druhej strane, bol to perfektný priestor na to, že slovenskí predstavitelia jednoznačne povedali, kam patríme. Počuli sme to od prezidenta, od premiéra, že naša, naše miesto je v Európe, naše miesto je veľmi pevné a chceme byť za stolom, chceme aj ovplyvňovať svetové záležitosti a ja nechceme sa izolovať. Nechceme no, však
0: to je dobrá vplyvňovať. správa, pretože dlhodobo dlho Uh, už dnes nie, ale pár mesiacov dozadu uh, ešte bývalý predseda vlády Fico nonstop stop rozprával, o akom si jadre Európskej únie a teraz to vyzerá tak, ako keby tá téma celá trošičku utichla, nevieme, ako sa tam hýbe, napriek tomu, že aj konferencia potvrdzuje tú dvojrýchlosť v rámci únie, to znamená väčšiu a menšiu integrovanosť jednotlivých tých krajín. A ak teda konštatujete, že... Stredná Európa je geopoliticky najzraniteľnejšia od roku 1989 a vidíme situáciu, ktorá je teraz v Orbánovu Maďarsku alebo Kačínskeho Polsku, Vidíme, ako to bude vyzerať v Babišovo-Zemanovom Česku, Aké je teda, aký je teda záver a východisko z tejto situácie, ak sa bezpečnostní experti, politici, aj biznismeni zhodujú, že to tu je vážne?
1: Aj... Je to to vážne, ale nie len v Strednej Európe. Aby som to dal ešte do širšieho kontextu. Vidíme, že populizmus rastie aj v Taliansku, aj v Spojených štátoch. Je to svetový trend. V Rakúsku takisto. Aj v Rakúsku, aj v iných krajinách. To je ako keby sme boli súčasťou väčších spoločenských a politických zmien vo svete, kde my sme len jednou súčasťou z nich. To znamená, že problém nie... Keby, keby sme vedeli pomenovať... Dostaňte Nobelovu cenu, ja, ja viem, Za ja jednu viem. minutu, tak by sme dostali naozaj tú Nobelovu cenu. Ale práve aj takéto konferencie dokážu vytvoriť lepšie porozumenie tomu, čo prebieha, pretože dnes tí ľudia sa mnohí nevyznajú, že čo vlastne prebieha v tom hmm? svete. Tých trendov je naozaj niekoľko, sú obrovské a sú komplikované. Môžu, môžu mať na ne rôzne názory a ovplyvňujú náš spoločenský poriadok. No, Ale keď dneska hovoríme o bezpečnosti, tak je to oveľa širší pojem ako pred 5-10 rokmi. Je to stabilita inštitúcií, ktoré garantujú náš spoločenský poriadok. Um, uh, aj medzinárodných inštitúcií, no, ktoré, ktoré, ako ktoré ste už spomenuli, spomenuli nie sú aj, až tak
0: stabilné a navyše spochybňované jednotlivými hráčmi, jednotlivými členmi,
1: ktoré sa šíria nielen
0: no, v Strednej Európe. A
1: som práve chcel... Tento priestor, um, vlastne aj a sociálnych sietí, začína byť priestorom. A nie len komerčného boja, ale aj politického boja. Práve a, tieto kybernetické témy boli jednou z najdôležitejších tém tohto ročnej konferencie. Dokonca sme hostili Globálnu komisiu pre stabilitu kybernetického priestoru, čo je v podstate jediná globálna komisia, ktorá má mandát SN prísť s návrhmi nových regulácií alebo nových pravidiel. Pre Ja by som to doplnil
0: práve tým, priestor. že na Slovensku, a hovorí opäť o tom aj prezident našej krajiny, aj celé, celé, celý zástup bezpečnostných expertov, a to je ten problém s, s tzv. hoaxami, s, s rôznymi dezinformačnými kampaňami, no a títo, títo odborníci, vrátane nášho prezidenca sa zhodujú, že teda to prichádza smerom z Ruska. Takisto sa dodnes diskutuje o tom, do akej miery Rusko, práve cez tú spomínanú kauzu, ovplyvnilo priebeh eh, amerických prezidentských volieb, ale či sa nesnaží ovplyvňovať takto tie jednotlivé deje aj v, v, v ďalších krajinách? Aké je tu stanovisko? Aké je tu možné riešenie alebo východisko z toho, aby sme teda to mali pokryté? Áno, je pravda,
1: že tá konfrontácia s Ruskom v mnohých oblastiach stúpa, teda západu s Ruskom. Či už sa pozrieme na tieto dezinformačné kampane alebo útoky na niekoľko no, ak volebných si dobré, mocesv, Ak dobre viem, už neexistuje ro...
0: ani tá stála konferencia na to Rusko v tomto momente, alebo ak existuje, tak je minimálne nečína, alebo teda čína len minimálne. V každom
1: prípade ten dialog je podstatne menší hmm. ako pred niekoľkými rokmi a to napätie stúpa. vidíme to v, v Sýrii, vidíme to stále na Ukrajine. na Ukrajine, vidíme to, videli sme to v Británii, um, ale konferencia hostila aj rú, troch ruských predstaviteľov, napríklad stále okay. ruského predstaviteľa uh, pri OS vazili a nebenziu, čiže napriek tomu my sa snažíme vytvoriť priestor na to, aby sme dokázali konštruktívne debatovať, aby sme si vedeli tie názory nejakým spôsobom vydiskutovať, pretože toto je napätie, ktoré naozaj stúpa a nebolo by dobré, keby prekročilo nejakú nejakú, zdravú mieru. Sice už prekročilo, ale ale, aby nebolo eskalované ešte ďalej. A čo? Ako? Tiež na, to napríklad, isté? napríklad aj takýnyto konferenciami ako je globsek, alebo rôznymi inými formátmi.
0: Lebo tam je otázka, že ak už berieme Globseg ako inštitúciu a to pokojne môžeme brať, pretože evidentne hýbe e, svetovou geopolitikou a hovoria, rozprávajú sa o nej lídry. Ako teda, ak vás počúvam, v tej kríze tých nadnárodných organizácií, tých inštitúcií, ktoré sú na to aby dohliadali, povedzme to jednoducho, na dodržiavanie ľudských práv, demokraciu a mier vo svete a tým myslím OSN, Európsku úniu, tým myslím na to, ako prinavrátiť aj v našich krajinách týmto inštitúciom takú dôveryhodnosť, aby bolo naše umiestnenie v nich nespochybniteľné, alebo teda no nespochybniteľná asi nie je celkom nič, tá debata musí byť vždy, ale aby to smerovanie bolo jasné nie len cez deklarácie niektorých politikov, ale povedzme aj cez fungovanie tých krajín, a znovu myslím, aj Maďarsko, aj Česko, aj Polsko, ste aj Solensko. jednu
1: dôležitú vec, že sa znižuje dôvera v inštitúcie, ktoré garantujú náš spoločenský poriadok, alebo toto sú to medzinárodné inštitúcie. Tak. Um, tu treba povedať, že cieľom dezinformácií, ktoré sa šíria dneska na internete, nielen v Strednej Európe, ale vôbec globálne, nie je, aby vás získal na svoju stranu, aby ten argument vyhral, aby bol ten argument silnejší. Ale cieľom týchto dezinformácií je zmiast ľudí, aby postupne neverili žiadnym informáciám, aby neverili systému, aby neverili tomu spoločenskému poriadku a v takom systéme, už potom tá menšina, ktorá je naozaj hlasná, kričí, môže získať väčší, väčší priestor. Ano. To znamená, že ich cieľom je zmiasť ľudí a, a toto je obrovský problém demokracie, pretože demokracie sú postavené na vzťahu občanov so, so, so štátom a keď sa znižuje Iba tá, takáto tá dôvera, dôvera, nič iné nie, nie,
0: nie tak, je podstatné. Tak, tak,
1: tak je to naozaj, naozaj negatívne. No dobre, no tak potom ten záver, asi by som sa opýtal. Nech sa páči, ešte dodajte možno, že... ešte k tomu
0: vetu a ja mám ešte jednu otázku potom na vás.
1: Ešte by som možno že povedal, že Viete, dnes sa hovorí o tom, že Rusko šíri dezinformácie. Ale my si musíme uvedomiť, že my máme aj vnútorný problém. Pretože dnes to môže byť Rusko, zajtra to môže byť úplne niekto iný. My sme vytvorili vnútorné systémové chyby v našej spoločnosti, ktoré musíme opraviť. Čiže my nemôžeme sa sústrediť len na, len na symptómy, ale naozaj na to jadro. Práve o tom, o tom bola aj tá konferencia, že dneska tie veľké technologické spoločnosti musia byť súčasťou riešení a musia byť partnerom v tých riešeniach. Pretože no, práve ja tie... Ja by som do toho skočil. Siete, áno, presne myslím, myslel som na Facebook, tak, ktorý dokázal vyuľadiť... preto tu boli. boli arabskú tu jar, aj, ktorá
0: skončila aj tak, aj tak, aj tak, aj tak, aj tak, aj tak. Pozrime sa, ako dnes to vyzerá v Libii, ako je na tom Egypt, ako je, ako je na tom Turecko, povedzme, a tak ďalej. Čiže ale už si postupne aj tieto technologické
1: spoločnosti začínajú uvedomovať svoju spoločenskú Utočne? zodpovednosť. Ako Google ako sa to prejavuje? Vidíte, že Facebook sa dostal pod obrovský tlak, či už v Americkom hmm. senáte, alebo v Európe. E, z, e, stráca kredibilitu a za pár dní stratila obrovské... Odpovedť lídrov tých firm je taká, že musíme spolu že musíme na tým... tým čiže nie sú k tomu že tak ako letargické Sme na jednej lodi a práve no, Takéto vlastne fóra prispievajú k tomu, aby jednoducho ten súkromný sektor vedel spolupracovať s verejným sektorom pri riešení takýchto veľkých problémov. Spomeniem jednu vec, ktorá sa podarila na Zkúšte glúbseku. Zkúste
0: sa páči. A
1: to je, to je práve to, že sa nám podarilo práve v prosinicu tej globálnej komisie pre stabilitu kybernetického priestoru prísť s jednou konkrétnou normou. Hovorím to prvýkrát teraz v rádiu Express, pretože o pár dní vyjde tlačová správa a budú o tom informovať, táto komisia o tom bude informovať širšie, že vznikla bratislavská výzva na ochranu volebných procesov a infraštruktúry pred technickými manipuláciami a hekovaním. Toto je jeden z veľmi konkrétnych výstupov, na, na ktorom sa táto globálna komisia zhodla. Je to jedna z noriem, ktorá bude potom odporúčaná na implementáciu uh, vôbec... Uh, po celom svete, v štátoch, svete, v jednotných štátoch a tak ďalej. Myslím mm-hmm. si, že práve táto bratislavská výzva prostredníctvom Globseku prispieva aj k lepšej stabilite aj toho kybernetického... A tie, ja to ktoré
0: skúsim ktoré... zmeniť, alebo teda trošku otočiť, ale poprosím vás naozaj, že jedno dvojvetová odpoveď uh, nie len na tých jednotlivých paneloch, ale aj v zákulisí práve pri tých osobných stretnutiach povedzte, že uh, čo máme teda čakať uh, v blízkej budúcnosti? Upokojenie a stabilizovanie situácie, alebo naopak úplne nové geopolitické pomery vo svete?
1: To je svet sa mení rýchlejšie ako, ako pred desiatimi rokmi. Máme sa Komplikovanejší. Ja, ja som... Nie som úplný optimista, tak to by som povedal. Myslím si, že tá, tá situácia sa bude komplikovať vo svete, pretože tých hračov je niekoľko. A dnes to nie sú len štáty, ktoré ovplyvňujú tie svetové diania. Mnohokrát sú to už individuálne skupiny, ktoré majú obrovskú moc, vedia získať prístup do, do sieti a vedia spraviť niekedy väčšie škody ako len okay. štáty. Takže dneska tá komplikovanosť sa len zväčšuje. A práve preto potrebujeme oveľa väčšie porozumenie globálne ako,
0: no. ako predtým. A dúfam, že aj konferencia Globsec k tomu, tak ako verím, že aj doteraz, pretože tých výstupov už sú, už sú stovky, ak ne tisíce za tie roky, tomu bude pomáhať, preto veľmi pekne ďakujeme aj za konferenciu, že je na Slovensku, že ju organizujete. Robert Vás, prezident strategickej globálnej konferencie Globsec, Robert, veľmi pekne ďakujem, že ste boli ešte príjemný deň. Ďakujem pekne. Dovidenia.